0: Podcast, episodio 16. Hola a todos y bienvenidos a Posta y Podcast una semana más. En esta ocasión vamos a hablar sobre las fases de desarrollo de un proyecto web. Dejar claro que es mi opinión cómo yo procedo con los proyectos y espero que a alguien le sirva si no sabe cómo, cómo encarar un proyecto web. Lo primero que debemos identificar son las fases que tiene un proyecto web. Si no tenemos claras las fases que tiene un proyecto web no sabremos eh, cómo encararlas. Entonces eh, a mí me gusta dividirlo en cuatro fases, aunque sí que hay una fase inicial que es la de toma de requisitos con el cliente pero el proceso creativo de un sitio web y de desarrollo son cuatro pilares. Planificación conceptualización, diseño y desarrollo. Los cuatro son igual de importantes ya que sin los dos primeros el diseño y el desarrollo saldrán mal o no saldrán todo lo bien que deberían de salir y los dos primeros si no va a haber los dos últimos pues tampoco tiene sentido ¿no? Eh, planificar un proyecto que no se va a diseñar o no se va a desarrollar sí que es cierto que en algunas ocasiones el diseño eh, no correrá de de nuestra cuenta o en otras en las que el desarrollo no correrá de nuestra cuenta, sino que habrá alguien que se encargue de esta parte, pero igualmente debe estar vinculado al proyecto. Como digo, lo primero que tenemos que hacer es planificar, pero para esto tenemos que tomar requisitos, es decir, sentarnos con el cliente y ver qué requisitos tiene ese proyecto concreto. Hablar con él, ver qué necesidades tiene, qué quiere vender en su web, qué quiere publicar, qué quiere transmitir, qué quiere ver reflejado en su sitio web. Y en base a esto, con nuestra experiencia, tendremos que planificar. Planificar es algo más que dar a grandes rasgos las pautas que va a seguir el proyecto. Planificar es ver cómo vamos a gestionar el contenido que necesitamos introducir, ver cómo vamos a procesar toda la información, ver qué tipos, en el caso de WordPress, qué tipos de contenidos vamos a necesitar, qué post types, qué campos personalizados para las fichas, qué plugins vamos a utilizar en caso de que sean necesarios. Todo esto es planificar el proyecto. Es decir, no vale con decirle al cliente esto te lo hago en una semana y ya ya está, no. Hay que planificar muy bien qué se va a necesitar, que vamos, sabiendo la toma de requisitos, qué vamos a necesitar para desarrollar ese proyecto y, antes de ejecutar, dejar todo bien atado. Enseñárselo al cliente es importantísimo, eh, hacer participa al cliente tanto de la toma de requisitos como de la planificación, porque en este proceso es cuando el cliente se suele dar cuenta de las necesidades que va a tener. Eh, es habitual que un cliente venga y te diga que quiere poner un catálogo en su web, pero que no tenga claro qué tipo de catálogo. Entonces, cuando tú planificas ese proyecto y le dices al cliente que va a tener un tipo de entrada que será libros y que en los libros vamos a reflejar el ISBN, el autor, la categoría o, o el género, el tipo de etapa, el tipo de encuadernación o todo lo que queramos introducir sobre ese libro, él se va a dar cuenta de que puede meter muchos más datos de los que a lo mejor había pensado en un principio y entonces te va a ayudar a desarrollar unas fichas de, produ de producto mucho más ricas. Como digo es importantísimo en estos dos primeros puntos, tanto la toma de requisitos como la planificación, hacer partícipe al cliente. Que el cliente te diga realmente lo que necesita, lo que, cuál es su idea y tú como profesional web que veas la, for la mejor forma de implementarlo. En el caso de WordPress que types vamos a necesitar, qué tipos eh, de, de campos personalizados o qué proceso vamos a seguir en las plantillas, en, lo, en los templates de, del tema, para intentar automatizar todo esto lo máximo posible y que el cliente tenga al final un backend lo más sencillo posible. Después de esto viene la conceptualización. La conceptualización es ese proceso en el que, a base de wireframes, de otro tipo de herramientas, le enseñamos o le mostramos al cliente unos primeros bocetos muy esquemáticos de cómo podría ser su sitio web. Pues mira, esta sería la estructura que yo le daría a tu diseño. El logotipo aquí a la izquierda, el buscador a la derecha. Eh, he decidido que lo mejor sería poner tres columnas por esto, esto y esto. Y además le podemos realizar un pequeño árbol de la arquitectura de la información que va a seguir su sitio web. Pues mira, esta es la página principal. De aquí cuelga la página de Sobre Mí, la de Contacto, la de el catálogo. El catálogo a su vez tiene eh, estas categorías. Esto va a permitir que el cliente visualice eh, de forma muy primitiva, pero que visualice cómo va a ir la página web al final. Aunque le falte el diseño, aunque le falte el color, aunque le falte la forma, el cliente va a ser capaz de entender cómo vamos a mostrar su información y cómo vamos a estructurar su, sit su sitio web. Y entonces aquí también puede ap aportar mucho porque va a entender que toda la información que se había planificado previamente va a estar con una disposición que a lo mejor a él no le convence o no le gusta o no le agrada o que cree que podría ser mejor de otra forma. Entonces estamos a tiempo de adaptar todo esto al diseño. En la siguiente fase, la tercera fase sería el diseño en el diseño si tenemos el, la conceptualización bien firme podremos decidir mucho mejor qué tipo de diseño vamos a aplicar y sobre todo vamos a ir a tiro hecho porque ya tenemos los wireframes ya tenemos la idea del cliente ya tenemos, ya tenemos mucha más información con la que trabajar y bien es cierto que si vamos a diseñar algo cuanta más información tenemos más fácil nos resulta diseñar entonces estamos agilizando directamente el proceso de diseño de un sitio web después de haber diseñado hay que enseñarle al cliente su, su diseño, su propuesta de diseño o sus propuestas de diseño en caso que trabajemos con varias propuestas y hacerle ver el porqué de cada elemento, por qué hay estos iconos, por qué hay esta, estas sombras, por qué hay estos colores, por qué, que entienda el por qué hemos decidido lo que hemos decidido y por qué hemos llegado a esas conclusiones en base a esa planificación previa y en base a esa conceptualización. Nuevamente el cliente va a poder aportar mucho en esta etapa porque si algo no le gusta y directamente lo desarrollamos luego picar código es más difícil que en las fases previas, modificar algo para dejarlo a su gusto. Y llegamos a la última fase, la fase de desarrollo. Esta fase, si hemos hecho todas las fases anteriores correctamente o de la forma más adecuada posible, va a ser mucho más óptima. Vamos a ir a los Custom Post Types directamente, vamos a ir a las plantillas que necesitamos directamente, vamos a ir a los elementos de diseño que necesitamos directamente, vamos a incluir los scripts que necesitamos única y exclusivamente. Vamos a ir mucho más rápido a la hora de desarrollar si hemos hecho todo lo anterior bien. Por eso es importante hacer todos los pasos bien, y no saltarse ninguno. Hay gente que comprime dos de estos pasos en uno, por ejemplo planificación y conceptualización en un único paso, lo hace todo junto, es decir, prepara sus wireframes y sus eh, esquemas de la arquitectura de la información y se lo enseña al cliente y con él debate y planifica. Bueno, cada uno tiene su proceso y como digo, este es el mío. Eh, a mí me funciona bien y me suele funcionar bien para cualquier tipo de, de desarrollo. Si bien no tiene diseño o no tiene desarrollo, no importa porque al final el proceso es el mismo. Hay que planificar, hay que conceptualizar y después ejecutar. Bien diseño, o bien desarrollo o bien las dos partes. ¿Qué pasa si no planificamos y conceptualizamos bien este, este, un proyecto web? Básicamente que estamos echando al traste un montón de horas de trabajo. Porque si vamos directamente a diseñar estamos dando palos de ciego, estamos haciendo pruebas, estamos haciendo algo que al cliente no le tiene por qué encajar completamente con su proyecto. Y esto puede repercutir en dos cosas. La primera, que el cliente no acepte proyecto y al final no te compre el sitio web no te compre el proyecto o que el cliente se dé cuenta de que realmente no encaja con su proyecto web y te haga modificar un montón de cosas que te podías haber ahorrado si hubieses planificado correctamente y lo mismo con el desarrollo no es lo mismo desarrollar un sitio web un poco al tuntún o con los valores que tú crees que son los adecuados para ese cliente a que el cliente intervenga y te proponga mejoras y te proponga cambios y te proponga cosas en las fases de planificación y conceptualización que son las fases en las que el cliente debe de, de darte estas mejoras y estas, estos cambios. O incluso en la fase de diseño, si nosotros di directamente maquetamos e integramos con WordPress el diseño que nosotros cre creemos, una modificación es más compleja que coger en la aplicación de diseño que utilicemos y modificar. Es mucho más sencillo modificar en esa aplicación de diseño que modificar líneas de código y volver a enseñar el código y enseñarle al cliente que lo hemos cambiado, si, si le gusta o no le gusta, etcétera Como mencionaba antes, los tres primeros puntos, el de toma de requisitos planificación y conceptualización son clave para agilizar el resto del proceso de diseño web sin ellos el diseño del sitio web va a ser más tedioso más complicado y sobre todo va a tener más modificaciones y cambios por parte del cliente y lo mismo con el desarrollo a diferencia que el desarrollo viene directamente influenciado por el diseño es decir que si no hacemos etapa de diseño tenemos ese problema añadido a la hora de desarrollar todo esto lógicamente es muy importante involucrar al cliente que el cliente se sienta parte del proyecto que el cliente vea que puede opinar, que puede sugerir cambios, que puede aportar, a lo mejor a ti se te ha escapado algo y él te puede aportar una mejora que tú no has sido capaz de ver, pues porque no es tu mercado, porque al final nosotros tenemos que aprender sobre el negocio del cliente para poder desarrollar el sitio web de la forma más óptima posible y siempre se nos puede escapar algo que él con su conocimiento del negocio es capaz de aportar todo esto todo esto ya lo hablé con Juanca en, en el episodio 14 si no lo has escuchado te recomiendo que vayas para atrás y lo escuches donde hablo con Juanca de clientes y desarrolladores de cómo debería de ser una relación con un cliente cómo podemos involucrar al cliente en el proceso de desarrollo etcétera etcétera en definitiva todo esto si no somos capaces de optimizar estas cuatro o cinco fases que tenemos si no somos capaces de tomar requisitos adecuadamente de hacerle las preguntas correctas al cliente, de ver qué necesidades tiene que él no sea capaz de ver porque al final el cliente no sabe cómo funciona internet o no tiene por qué saber cómo funciona internet. Él simplemente quiere vender en internet por, porque alguien le ha dicho que se puede vender en internet y tú eres el profesional que le tiene que asesorar y decir que a lo mejor eh, esa ficha de producto no compensa o no, es, no está hecha o no está desarrollada de la forma que es óptima para internet y ahí es donde entra tu valor añadido como, como experto en internet debes decirle al cliente todo lo que consideras que sería eh, beneficioso para su proyecto pero también tienes que escucharle tienes que escucharle porque quien conoce su negocio es él y el sector también entonces te va a aportar mucho que tú no eres capaz de aportar hay que trabajar con el cliente hay que incluirlo en el proceso como digo escúchate el podcast 14 con juanca donde hablamos de todo esto. Como conclusiones y consejos, pues básicamente eh, escuchad mucho al cliente, sed honestos con él, opinad donde tenéis que opinar, darle todos los consejos que podáis, introducidle en internet, guiadlo, no le impongáis cosas, salvo que sean estrictamente necesarias, y tratad de, de optimizar el trabajo lo máximo posible. Pues nada... Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado. Como siempre digo, si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos, por Facebook, Twitter, email, Whatsapp, lo que queráis, pero compartidlo con vuestros amigos. Cualquier cosa que queráis, ya sabéis dónde localizarme, Twitter, Facebook, mi propia página web, correo electrónico, lo que queráis, dejáis un comentario en, en el artículo de la web, dariobf.com barra podcast, buscáis el episodio, dejáis el comentario con vuestra aportación. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Hasta la semana que viene. Adiós. Cállatela, dos meses sin publicar, si es que...